0: Eine Company GPT wird euer Leben extrem stark verändern. Ich behaupte, dass ihr in Zukunft mit einer virtuellen KI zusammenarbeiten werdet. Ja, yeah, wir sind zurück. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nick Sonemann hier von Future Candy und ähm, es beginnt eine neue Staffel. Wir haben eine etwas längere Sommerpause gemacht, in der wir uns orientiert haben und geguckt haben, was sind die großen Innovationen, was können wir hier im Podcast veröffentlichen. Wir haben ja gesagt, in den letzten Folgen haben wir versucht zu gucken, was machen die großen Incumbents, ihr erinnert euch dran an Edeka und so weiter und so fort, hatten wir alle hier auch im Podcast. Wir ähm, werden auch in den folgenden Staffeln immer wieder Gäste haben, die aus der etablierten Welt uns erzählen, was machen sie eigentlich. Ähm, aber wir müssten doch anerkennen, nur immer zurückzugucken und irgendwelche Hero-Stories rauszukramen, das wäre derzeit nicht angemessen. Insofern versuchen wir in dieser neuen Staffel, die jetzt beginnt, so eine Mischung. Also, wir versuchen natürlich, euch Stories zu bringen aus der Industrie, ähm, auch so kleine War-Stories, Hero-Stories. Was haben, hat man richtig gemacht im Bereich Innovation? Und auf der anderen Seite zeigen wir euch natürlich doch neue Technologien, die extrem stark die Welt verändern. Und eben ein großes Thema, über das wir heute kurz reden, ähm, so als Auftakt, ist das Thema KI. Ihr ahnt es, ähm, natürlich seid ihr alle Profis, deshalb fangen wir an mit einem äh, Thema, das schon ein bisschen ähm, advanced ist, und zwar das Thema Company GPT. Äh, vielleicht dazu gleich mehr ich will noch mal eine ein, grundsätzlich einordnende Sache sagen, weil wir arbeiten tatsächlich gerade an so einem kleinen Buchlein, eine Fibel, wo wir die größten Innovationsgeschichten der Welt auf äh, zusammensammeln. Dazu ähm, werden wir wahrscheinlich hier im Podcast irgendwie immer wieder mal wieder was erzählen und euch so ein Update geben. Vielleicht nochmal dazu zu, für euch als Fans und Hörer unseres Podcasts, zur Erklärung: es gibt ja einen starken Unterschied zwischen Innovation und Foresight. Foresight heißt, ich äh, versuche von heute mir vorzustellen, wie die Zukunft ist. Und ähm, dabei gibt es berühmte Techniken wie die Szenariotechnik, dass ich mir überlege, naja, also wie sieht das Jahr 2050 aus oder so und überlege mir dann, äh, was sind Einflussfaktoren? Na, sowas wie, naja, Bevölkerungswandel ist was, dann Klimawandel und was, wie, was sind dann so Z Determinanten, die sich stark verändern werden? Und dann versuche ich mir jetzt vor, vorzustellen, wie, was sind so, so Szenarien, die in, im Jahr 2050 auftreten können. Das ist eigentlich eine typische Sache, die wir nicht so machen bei Future Candy. Wir versuchen, über Innovationen zu reden. Innovationen unterscheiden sich dadurch, dass sie eben einen starken Gegenwartsbezug haben. Also wir reden über Technologien, die heute relevant sind, die heute neu sind, über Trends, die jetzt gerade auftreten. Alle die Sachen, die Trends, die Innovationen haben natürlich einen starken Zukunftsbezug. Ja? Aber sie, sie passieren nicht erst in der Zukunft, wie, wie bei Foresight, sondern sie passieren heute und äh, entwickeln sich jetzt schon. Das nur noch mal zur Erklärung, weil einige Leute immer wieder gefragt haben, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Innovation und Zukunftsforschung. Hier seht ihr den Bereich. Also Innovation heißt, wir gucken uns Technologien an von heute, wir gucken uns Erfindungen an, die jetzt wichtig sind und überlegen, okay, was, was passiert in den nächsten Jahren? Was, was sind so wichtige Entwicklungen, die die damit einhergehen? Aber wir wir sind eigentlich seltener damit beschäftigt, Foresight zu machen, wo wir uns überlegen, okay, alles egal, was jetzt gerade passiert was sind die ganz, ganz großen Entwicklungen, die in den nächsten 25 Jahren passieren würden und wie würde sich das auf die Welt auswirken? Okay, das als kleines Setup. Jetzt kommen wir zu einer Technologie, die eine Innovation ist, also einen starken Gegenwartsbezug hat. Und das ist natürlich die Technologie KI, vor allen Dingen natürlich Generative KI. All das kennt ihr schon. Was ist jetzt eine Company GPT? Und eine Company GPT wird euer Leben extrem stark verändern. Ich behaupte, dass ihr in Zukunft mit einer virtuellen KI zusammenarbeiten werdet. Diese Kollegen werden in euren Geräten schlummern und werden sozusagen für verschiedene Anlässe in eurer Firma hervorgezogen werden. So ähnlich wie heute arbeitet ihr ja mit, mit Tools zusammen, also mit, mit von Microsoft Google und, und SAP und so weiter. Die, habt ihr da eure, eure Tools und in Zukunft werdet ihr äh, als einen neuen Layer bekommen. Nicht, nicht diese Software-Tools, sondern ihr werdet KI-Tools bekommen. Und die werden richtig smart werden. Und ähm, ich werde das gleich genauer erklären. Die Idee, dass die auch personifiziert werden, die kam übrigens von Samsung. Ich erinnere mich an die CES vor, ich glaube es war 2019, das war also schon ein bisschen her, also tatsächlich vier Jahre. Da war ähm, auf der CES, wurde Neon-AI vorgestellt. Und Neon-AI war ein Konzept, bei dem wir statt Apps in Zukunft so virtuelle Figuren haben. Also sagen wir mal, ich würde mein Samsung, das war ja eine Samsung-Idee, mein Samsung-Homescreen öffnen, also mein Handy, und würde dann, statt da so kleine Kacheln zu sehen von Apps, sehe ich vielleicht Gesichter auf meinem Homescreen, ganz viele. Vielleicht so 5, 6, 7, meine Haupt wichtigsten Apps sehe ich da direkt, fünf, sechs, sieben kleine Gesichter, die smilen mich alle an und die leben, das sind also Figuren, die leben auf meinem Handy. Also denkbar wäre, dass da irgendwie Günther oder so mein Trainer ist und der, kann, den kann ich dann anklicken und dann redet Günther mit mir und sagt, du, was hast du heute schon für Übungen gemacht, hast du schon trainiert, ich weiß ja, du, du lebst, bist jetzt gerade an der und der Location, geh doch noch da um die Ecke in den Park und mach mal eben drei Sit-Ups oder so. Also, eine viel individualisiertere, viel Beratung und auch eine viel natürlich intelligentere Interaktion. Bei der Vorstellung von NEON war das eben so, dass es verschiedene Personen gibt, virtuelle Personen, die für verschiedene Bereiche meines Lebens wichtig sind. Also, ein Trainer, ein Gesundheitsassistent, ein, 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 eine Sekretärin oder Sekretär, ein eine Person, die fürs eine virtuelle Person, die meine Hobbys begleitet, all diese diese verschiedenen Charaktere sollten sozusagen die App-Economy ablösen und es sollte eine KI-Economy geben und das wurde dann natürlich extrem stark präsentiert und ich glaube bei der CES damals haben alle wir haben darüber auch geredet haben alle das wahrgenommen und gesagt wow das ist ja super crazy und jetzt auf einmal, ein paar Jahre später, wird das total, äh, im, ist das total im Rahmen des Möglichen. Und ich glaube, die, die grundsätzliche mathematische Idee, und jetzt erinnert ihr euch an meinen kleinen Vortrag gerade zum Thema Foresight und Innovation. Die mathematische Idee basiert auf einer, einer Foresight-Methode ähm, aus dem Jahr 2002. Damals hat äh, Ray Kurzweil, der war damals ähm, ein äh, Erfinder, der dann später bei Google angestellt wurde. Und dieser Erfinder hat sich überlegt, wie sieht die Zukunft aus? Und er hat das sozusagen versucht, mathematisch zu errechnen. Und er hat in seinem Buch Singularities, äh, hat Singular Singularity Theory hat er, ähm, eine Hochrechnung gewagt. Er hat sich damals einfach ähm, Gordon Moores Law genommen, das sogenannte Moorsche gesetz Und Gordon Moore einer der Gründer von Intel und hat gesagt alle 18 Monate verdoppelt sich die Rechenkapazität eines CPU. Und dieses dieses Mursche Law ist, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, aus den 70er oder 80er Jahren. Also es ist deutlich älter als Ray Kurzweils Buch. Aber Ray Kurzweil hat einfach gedacht, okay, also wenn wenn dieses Gesetz existiert, dann können wir doch eigentlich mathematisch mal Foresight betreiben und in die Zukunft rechnen. Und können jetzt einfach mal sagen, Moment, also 2002 rechne ich jetzt einfach mal 18 Monate, nochmal 18 Monate und nochmal 18 Monate in die Zukunft. Und er hat dann sozusagen daneben gesagt, was glauben Forscher eigentlich, wie viele Rechenleistungen können Gehirne von Menschen bringen, im Jahr äh, oder am, in der Sekunde. Und das hat er dann bei Tieren daneben äh, gemacht und hat sozusagen so ein Benchmarking betrieben. Hat dann gesagt, okay, also im Jahr 2003 schaffen wir es, ein Insektengehirn zu ersetzen. Im Jahr 2010 schaffen wir es, ein, ein Mausgehirn zu ersetzen mit Computingleistung. Und im Jahr 2023 schaffen wir es, und das war auch seine Berechnung, ein Menschengehirn zu ersetzen. Und er sagt dann, im Jahr 2050 können wir alle menschengehirne ersetzen mit künstlicher Rechenleistung. Das heißt, im Jahr 2050 wäre es, also gäbe es kein Mozart mehr und kein Picasso und kein Genie, die wir heute alle so ähm, bewundern, sondern dann wäre ein CPU eines Rechners oder ein GPU, <lacht> muss man ja sagen heute, wäre dann genauso leistungsstark wie alles, was Menschen erdenken können. Und diesen philosophischen Moment, den nennt er Singularity. Weil das wäre dann ein neuer Punkt in unserem Leben. Die Singularität, der Mensch hat eine andere Aufgabe, weil sozusagen wir dann philosophisch betrachtet eben nichts mehr erdenken können, was nicht maschinentheoretisch auch erdenken können. Bevor jetzt äh, ihr alle in so dystopische Szenarien abtaucht, ähm, lasst uns vielleicht äh, überlegen, was das, warum, warum das wichtig ist, das zu verstehen. Weil wie ich ja gerade gesagt habe, naja, gut, wir leben in Zukunft mit KIs zusammen. Jetzt sagt ihr heute vielleicht, naja, Nick, also die ChatGPT-KI, die ist jetzt noch nicht so smart, die macht auch noch voll viel Fehler, die halluziniert und und so weiter und so fort. Und die ganzen Daten sind ja aus dem Jahr 2021. Und da muss ich euch zustimmen, dass natürlich, wenn man das alles heute sieht, als Innovationsberater gegenwartsbezogen sind natürlich KIs sicherlich überhyped. da. Aber Jetzt äh, wissen wir ja, dass sich äh, sowas immer sehr schnell weiterentwickelt und äh, deshalb wollte ich euch das Thema ganz kurz dieser Company GPT präsentieren. Das heißt, ich glaube stark, dass ein, Nut, ein Use Case für Unternehmen sein wird, ein eigenes Language Model zu haben, bei dem ich alle die firmenrelevanten Daten analysiere und die dann sozusagen zugreifbar mache, intelligent verarbeite und das ist dann eben dieser virtuelle Kollege, von dem ich eingangs gesprochen habe. Und ähm, es ist jetzt nicht nur so, dass ich hier theoretisch in dem Podcast darüber rede, sondern ich glaube so stark an diese Idee und an dann dieses Weiterentwicklungspotenzial, dass wir als Future Candy dort auch ein Produkt entwickelt haben. Wir nennen das Interbrain. Wir haben uns überlegt, das Interbrain ist halt ein, es ist mehr als das Internet, und es ist eben eine neue Art der Vernetzung von Informationen. Und das Wichtige dabei ist, wir machen das natürlich nicht alleine so als Beratungsunternehmen, sondern wir haben ein eine, eine befreundetes Unternehmen dazu, dazu gewonnen, uns zu helfen. Das heißt äh, Pure Data Vision. Dahinter steckt René Krug und er ist ein super Typ. Schöne Grüße hier von ihm. Er äh, entwickelt das Ganze. Er ist sozusagen äh, KI-Spezialist, hat sich da reingearbeitet und kümmert sich eben um, um die Entwicklung. Und Pure Data Vision und Future Candy vermarkten jetzt gemeinsam Interbrain. Und wir wollen euch hier jetzt sozusagen kein Pitch machen, aber wir wollen euch das einmal kurz erklären, was wir uns vorstellen. Also wir glauben, René und ich, dass wir, in, dass jedes Unternehmen in Zukunft ein eigenes GPT haben wird. Ja, dieser Name GPT ist jetzt gerade halt bekannt, deshalb nenne ich das so. Ich glaube, das wird verschwinden, das, diese Endung, aber zu, damit ihr es jetzt versteht, nennen wir es einfach das Company GPT. Das heißt, es gibt nicht mehr OpenAI und ihr alle ladet dort eure Informationen hinein, sondern ihr werdet eure eigene Lösung haben, Das ist sich locker mich bei meinem Arbeitgeber ein, bei mir uns jetzt das Future Candy GPT und ich könnte dort äh, fragen, Hi, äh, Future Candy GPT, sag mir doch mal kurz, was habt ihr, was haben wir eigentlich für den Kunden XY schon gemacht? Der, jetzt greift er also über verschiedene Konnektoren an alle, da, auf alle Daten zu von allen Tools, die wir nutzen. Wir bei Future Candy nutzen die Microsoft Cloud, wir nutzen Pipedrive als CRM, wir nutzen Monday als ähm, als Projektmanagement-Tool, wir nutzen Fastbill als Rechnungstool und ähm, wir nutzen Personio als Zeiterfassung. Und jetzt könnte ich also alle diese Tools anschließen an unser Future Candy GPT, und wir sind auch gerade dabei, das zu tun, und können jetzt also ohne Herstellerbezug, also ohne den Co-Pilot von Microsoft oder ohne äh, Bart oder Duet von Google, können wir unser eigenes, GPT nutzt und können jetzt Fragen stellen und können sagen, du fass mir doch mal in fünf Sätzen zusammen, was haben wir für den Kunden XY gemacht? Das war ja mein Beispiel eben. Zweiter Use Case. Ähm, wir haben Briefing vom Kunden bekommen, die möchten ein Innovationsvorhaben umsetzen. Und jetzt ist es so, die eine Kollegin ist vielleicht krank und sagt zu dem anderen Kollegen, du kannst du das Meeting machen? Der Kollege sagt dann bei uns, oh Okay, dann weiß ich jetzt gar nicht genau alle Informationen. Jetzt könnte er also einfach auf den Kundenordner klicken, wo das Briefing hinterlegt ist und sagen, ey, fassen wir mal kurz das Briefing zusammen und schreibt mir schon mal die, top, die, die fünf wichtigsten Punkte in einem Pre-Draft zusammen. Also genau das, was ihr von äh, OpenAI und ChatGPT kennt, jetzt auf Basis von meinen Kunden, von meinen persönlichen oder unseren äh, Kundendaten, die wir in der Company gespeichert haben. Dann natürlich auch ein Thema bei Unternehmen, die sehr viele Offices haben. Wir bei Future Candy haben, haben ja nur, nur ein paar Offices, aber da wäre es dann so, man könnte sagen, wer ist eigentlich verantwortlich in unserer Unternehmensstruktur für den Standort Karlsruhe oder Leipzig? Und wenn es halt sehr viele Kollegen gibt, gibt bei großen Unternehmen, dann weiß man das halt nicht und man kann es auch nicht so schnell rausfinden. Aber ich könnte jetzt also einfach meine Tools fragen, die würden das untersuchen, hätte das, das Language Model hätte es schon gelernt und dann würde man halt eine Antwort bekommen. Und das ist total entscheidend, dass man eben total schnell auf Wissen zugreifen kann. Und wir, wir, haben festgestellt, dass gerade Wissensmanagement super schlecht behandelt wird. Also bei Future Candy, ich bin ja Unternehmer, wir haben immer mal wieder natürlich auch Kollegen, die uns verlassen oder neue Kollegen, die zu uns kommen und die müssen dann Sachen lernen. Und wir haben so Onboarding-Dokumente, wir haben so kleine Wikis. Klar, aber wie wäre das denn, wenn jetzt so ein neuer Kollege einfach mal fragen kann, wie macht man eigentlich das und das? Und die Informationen würden dann aus dem System rausgesogen werden. Teilweise sogar vielleicht, wenn man möchte, aus, einem, aus, einem, aus einer Internetschnittstelle. Und ich glaube, das wird ein ganz entscheidendes Element sein für, für, für den Arbeitsplatz von morgen. Die, diese Company-GPTs, die sind dann total hilfreiche Kollegen, die schnell Sachen zusammenfassen, die schnell Pre-Drafts machen. Also First Drafts von, von einer E-Mail, die ich vielleicht verschicken will. Oder, oder eben die wichtigsten Punkte rausarbeiten aus Dokumenten, sodass ich schneller meine Arbeit machen kann. Und es würde eben am Ende sogar den Human-in-the-Loop verändern. Also René und ich haben darüber geredet, dass euer Arbeitsplatz sich darüber verändern kann, dass mit so einem GPT ist es nicht mehr so, dass der die, die AI zum, zum Beispiel die Rechtschreibung überprüft, äh, sondern es ist genau umgekehrt. Ihr überprüft am Ende, ob das überhaupt Sinn macht, weil die Rechtschreibung ist eh korrekt, weil der First Draft ist ja von der KI geschrieben worden, Grammatik Rechtschreibung, alles ist korrekt. Das Einzige, was vielleicht nicht korrekt ist, ist Kleinigkeiten. Ihr wisst vielleicht, dass da gerade ein Feiertag war in dem Bundesland oder ihr wisst, dass der gerade Geburtstag hatte oder ihr wusste, wisst vielleicht auch Details über das Projekt, die das, die eben übers Telefon gelaufen sind. Und die könntet ihr dann als Mensch noch mit einbauen. Aber es verändert sozusagen den Arbeitsplatz. Nicht, ihr müsst die Mail schreiben und eine KI überprüft, ob da die Rechtschreibung stimmt, sondern genau umgekehrt alles wird von der KI gebaut und ihr müsst als Human in the Loop da interagieren. Insofern wird diese, diese Zusammenarbeit mit diesen virtuellen KIs euren Arbeitsplatz extrem stark verändern. Wir haben übrigens jetzt ja gesehen, ich, ich rede davon ja jetzt so, als wäre das jetzt hier ein total innovatives Cutting-Edge-Thema von René und mir und der Firma Future Candy, aber wir haben beobachtet, Bosch hat angekündigt, sie machen einen Bosch GPT, DM hat es angekündigt, die waren jetzt relativ schnell, wir wissen, dass Siemens an sowas arbeitet, also alle Firmen, die, die was von sich halten, arbeiten an, an diesem Thema, eben um Wissen in der Firma besser zugänglich zu machen. Es gibt natürlich auch etwas Sprengstoff und zwar sozialen Sprengstoff, weil gewisse Arbeitsplätze natürlich in Gefahr sind, das ist ist jetzt euch wahrscheinlich bekannt, ist ja eine Binsenweisheit, dass neue Technologien auch immer auch Gefahren wirken für einige etablierte Arbeitsplätze. Aber wir haben heute überall Sachbearbeiter in Personalabteilungen oder im Kundensupport, die einfach nur Ablagen machen, die gewisse Dokumente scannen, die vielleicht Vorqualifizierung machen von Anfragen, gerade im Callcenter-Bereich. Auch da ist so eine GPT total hilfreich als so eine Art Vorqualifizierungs- Tool. Ich, ich schicke eine E-Mail an irgendein äh, Unternehmen als Kunde und schreibe Fragen rein. Jetzt ist es, bevor das ein Mensch liest, weil da vielleicht drin steht, mein Rechner geht nicht oder so, wenn ich jetzt eine it dienstleister anschreiben würde. Und bevor jetzt ein Mensch anfängt, diese Anfrage zu bearbeiten, ja, müsste eigentlich eine KI dazwischen geschaltet sein, die erstmal fragt, okay, könnte es vielleicht diese fünf Punkte sein? Also so, oder, oder reagiert und weiß, okay, wir kennen dein Gerät noch individualisierter darauf reagiert, was, was sie über den Kunden weiß. Das sind ja also alles Sachen, die solche Company-GPTs in Zukunft besser können, weil die dann auf Kundendaten zugreifen, die kennen die Person, die schreibt, die wissen, was er für ein Rechner hat, die können sofort reagieren und nicht so Chatbot-mäßig so Standardfragen abfragen. So, ich bin jetzt hier gerade sozusagen abgeschweift, aber der Sprengstoff ist, dass viele Leute natürlich ihre potenziell nicht mehr gebraucht werden, ihre Job verlieren zu können, weil sie als Sachbearbeiter eben gewisse Prozesse kennen, gewisse Dokumente kennen und diese Dokumente und Prozesse eben nicht mehr gebraucht werden, beziehungsweise Dokumente werden gebraucht, aber die werden eben ausgefüllt werden können von, einer, von so einer Company GPT. Und jetzt kann man sagen, okay, furchtbar, furchtbar, schrecklich, schrecklich, aber ich, ihr wisst ja, wie es ist, die Kutscher haben sich damals auch beschwert, als das Automobil gekommen ist. Es erfordert eben für alle Unternehmen da draußen eine Wettbewerbsfähigkeit und das bedeutet eben, ihr müsst da eben solche Technologien integrieren. Und es sind ja Binsenweisheiten, die im Bereich KI gerade bekannt werden. Also eine Firma mit KI wird immer besser sein als eine Firma ohne KI. Und das gilt hier auch. Jede Firma sollte so ein, ein KI-Tool nutzen. Jetzt gibt es noch ein paar sozusagen raffinierte Probleme. Eins ist, Shit in, shit out. Das kennt ihr. Wenn ihr schlecht promptet, dann wird auch das Ergebnis nicht so gut sein. Das heißt, auch wenn ihr eine KI habt, die ganz viel über eure Firma weiß, vielleicht weiß sie über einige Projekte eben nicht so viel, weil die Projekte eben nicht so richtig verschriftlicht wurden. Bei uns zum Beispiel, bei Future Candy, gibt es sehr viel, ähm, so Vertragsdokumente. Es gibt PowerPoints mit Textbausteinen. Aber es gibt jetzt wenig prosaartige längere Dokumente über 80 oder 100 Seiten, die pro Projekt zusammenfassen. Das ist alles sehr kompakt geschrieben worden. Das heißt, die KI oder das Language Model, das wir einsetzen, lernt natürlich auf Basis der vorhandenen Informationen, aber gewisse Sachen sind nie verschriftlicht worden, die sind oft am Telefon besprochen worden. Das ist jetzt sozusagen natürlich eine Challenge, die wir noch versuchen gerade zu lösen. Wie kriegen wir jetzt auch weitere Informationen da rein? Also eine Möglichkeit ist es zum Beispiel, Telefongespräche in Zukunft zu transkribieren oder Meetings zu transkribieren. Da sind wir gerade dran, da gibt es auch verschiedene Lösungen. Da werde ich in den nächsten Folgen auch drüber reden. Aber das ist eben eine Sache, die sehr individuell auch bei Future Candy gilt. Müsstet ihr euch überlegen, wie ist das bei euch? Hilft euch das auch? Also Medienunternehmen könnten zum Beispiel ähm, alle ihre, ihren Content, äh, ihre Podcasts, ihre Fernsehsendungen, können sie umwandeln in in Audiodateien, die wiederum in Textdateien. Also ich glaube, am Ende ist, ist eben die Challenge, alles, was man hat, an, an Content zu, zu konvertieren in Text und den dann zugänglich zu machen, dem Language Model und dann eben all den Kollegen zugänglich zu machen. Das ist das Prinzip. Und dann geht es eben darum, dass die KI lernt, was was werden für Fragen gestellt im Unternehmen? Was sind eigentlich die Themen? Und je mehr ihr euch dann mit dem Language Model beschäftigt, das ist, kennt ihr ja über über OpenAI, das ist ja genauso. OpenAI lernt ja jeden Tag davon, was ihr da alles äh, hineinfragt oder an, an Input hineingebt. Genauso wird das dann auch bei Company GPT sein. Wichtig ist, äh, wie funktioniert das technisch? Am Ende brauchst du... René und ich haben da eine relativ einfache Architektur aufgebaut. Also vorne, als allererstes brauchst du so eine Art Frontend. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das in der Company hat. Also entweder hat man eine eigene Software, die dann eben so auf dem Desktop wie so ein, wie so eine, wie so ein, wie so ein Kasten über den Desktop schwebt. Und dort könnte man jetzt einfach den Text dann eingeben, bitte, liebes Future Candy GPT, fasse mir doch jetzt mal zusammen, was wir für die Firma XY gemacht haben in den letzten drei Jahren. So, das gibt man dann da so einfach ein, wie so ein Chatfenster wie bei Teams oder Slack oder, oder so. Äh, Option 2 ist, ihr habt einen Company-Chat, den ihr immer nutzt, also Stichwort Teams oder, oder vielleicht gibt es ja ein anderes Tool, und da könnte man das dann integrieren, so als kleiner Bau, als Add-in. müsste man gucken, welche Lösung ihr da nutzt. Oder vielleicht habt ihr auch ein eigenes Tool, ja, das ihr schon angepackt angepasst habt. Oder ihr habt eben eine Software, bei der ihr sagt, das ist der Use Case, wo wir jetzt beginnen wollen. Von mir aus ist es ein Projektmanagement-Tool oder ist euer Ticketing-System von den bekannten Anbietern. Dort könnten wir das über eine API auch einbauen, so wie so ein Suchschlitz dann. Oder man macht es eben im Browser, dass man sagt, das ist, wir nutzen alle diesen Browser. Dort oben in, statt der da gibt es ein zweites Such, Suchschlitz und dort wäre das da so ein Eingabefenster. Also das ist erstmal diese Möglichkeit, wie man mit, der, mit dem Tool interagiert. Dann Level 2 ist das Language Model. Das, äh, da haben wir natürlich ein, uns rangetastet. Es gibt ja über Hugging Face. Ähm, gibt es ja eine, eine Art Library, wo man ganz viele Sachen nutzen kann. Habt ihr euch vielleicht schon mal angeschaut. Da sind ja auch viele der, der großen Anbieter drin. Ähm, also Meta hat da ein Language Model hochgeladen. Dann gibt es natürlich auch viele, die ihre Language Models da hochladen, also aus kleineren, aus so einer Open Source Community heraus. Die sagen, ja, pass auf, ich möchte, dass ihr das hier weiterentwickelt oder mitentwickelt. Also nutzt es doch. Und ihr ähm, die, einige davon sind auch spezialisiert. Also ähm, es gibt spezialisierte Language Models, die auf medizinischen Daten trainiert wurden. Oder es gibt welche, die auf Jura-Daten trainiert wurden. Und es gibt eben welche, die auch verschiedene Sprachen sprechen. Das ist für uns ja wichtig. Es darf eben nicht nur Englisch, sondern es muss halt auch auf jeden Fall Deutsch sein. Und es gibt eben auch welche, die auf BWL-Daten getrainiert wurden. Und genau so eins haben wir als Basis genutzt und haben das dann aber weiterentwickelt für für euch oder für für, für unsere Kunden, weil wir das ja verkaufen auch als Interbrain. Dann Level 3 sind sogenannte Konnektoren. Das heißt, wir brauchen natürlich irgendwie Content und Daten. Und das Besondere an Interbrain ist ja, dass es eben nicht singulär auf Microsoft laufen soll. Also René und ich, wir wollen eben, äh, und das Future Candy Team möchte eben nicht, dass das alles nur Microsoft dann braucht ihr auch Interbrain ja nicht, weil dann könntet ihr einfach von Microsoft die, den co kaufen. Oder wenn ihr Google Workspace nutzt, könntet ihr Duet AI kaufen. Dann hättet ihr eben genau diesen Service, den dann eben Microsoft und Google anbieten, direkt auch mit ähm, integriert. Wir wollen, dass das für alle möglichen Plattformen läuft und wir wollen es natürlich auch so anbieten, dass es idealerweise außerhalb von amerikanischen Servern läuft. Das heißt, wir haben eine Konnektoren gebaut, die man anschließen kann an die verschiedenen großen Tools. Also hier sei genannt Confluence, Jira sei genannt, natürlich SAP, bei uns Pipedrive, natürlich die Azure Cloud, also Microsoft-Produkte und wenn ihr wollt, auch Google dropbox wir könnten es anschließen an, was ihr wollt. Das müsste man natürlich individuell dann schauen. Aber wichtig sind eben diese Konnektoren. Dass ihr sagt, ey, wir wollen wir haben vielleicht auch eine eigene Lösung oder eine alte Lösung aus, aus der aus Pre-SARS-Welt. Ähm, darüber können wir dann reden. Und die vierte und letzte Ebene ist natürlich dann die Rechenpower. Das ist das Entscheidende. Ihr habt ja mitbekommen, dass Nvidia-Aktien sehr stark gestiegen sind, weil Nvidia in den letzten Jahren... Ähm, hat äh, diese GPU-Technologie, also diese Graphic Processing Unit entwickelt, hat die gleich parallel rechnen kann. Also das unterscheidet sich eben von den alten, herkömmlichen CPUs. Und dadurch hat Nvidia eben die Power, die man heute braucht, um solche Rechenleistungen zu vollziehen. Also das ist eben die Challenge von OpenAI und allen anderen KI-Systemen da draußen, natürlich auch von Interbrain, man braucht, um gute, schnelle, auch userfreundliche Ergebnisse zu erzielen, braucht man eben sehr viel Leistung. Und OpenAI funktioniert ja nicht ohne Grund so gut, weil es, das ist ja eine statistische Berechnung der möglichen der nächsten Worte, die da im Text erzeugt werden sollen. So funktioniert das ja, also mal ganz leienhaft hier gesprochen. Und diese Berechnung, welches Wort jetzt bei OpenAI als nächstes herausgegeben wird, das, das ist halt ein sehr aufwendiger Algorithmus und der braucht äh, eben Rechenpower. Und deshalb hat OpenAI auch Microsoft natürlich reingeholt, und, äh, weil sie sagen, wir brauchen diese Rechenpower, die, die kann man eben nicht einfach so nutzen. Und wenn man sie einfach so nutzen möchte, dann kostet sie sehr viel Geld. Und das ist eben noch mal auch nochmal ein, ein, äh, ein kleiner Appell hier. Jede Firma sollte so ein GPT haben, aber sollte eben auch bereit sein zu sagen, okay, ich gebe auch Geld aus für diese Rechenpower. Je mehr Anfragen ich hineingebe in das System, desto mehr kostet mich am Ende das System und kostet mir auch die, die Rechenpower. Aber umgekehrt, ihr müsst ja immer bedenken, ihr arbeitet auch schneller. Human-in-the-Loop-Beispiel hatte ich euch erwähnt, Pre-Draft. Ähm, Texte werden schneller gescannt, Tools werden schneller durchsucht. Also viele der, der Transaktionsarbeiten, die man so am Tag macht, eine Mail schreiben von wo man eine Antwort geben muss, wo man auch wirklich super schnell die Informationen vermitteln kann, wo man aber einfach diese Antwort tippen muss. Oder wo ich in irgendwelche Datenbanken hineinschauen muss, in irgendwelche Tools, um die Informationen herauszusagen. Das sind alles Sachen, die würde ja die Rechenleistung dann übernehmen. Das wird Language Model bzw. dann das Tool Interbrain. Das sind ja alle vier Ebenen zusammen. Also das Frontend, das Language Model, dann die, die Data-Konnektoren, die eben an alles angeschlossen werden und am Ende die Rechenpower. Wenn ihr sagt, wir sind eh ein großes Unternehmen, Ja, wir haben ganz viele NVIDIA-Rechner hier, wir haben uns gerade welche gekauft, dann würde ich mir als Co Company auch sagen, jetzt hier ein kleiner Sales-Pitch, wir installieren das einfach bei euch und dann braucht ihr diese Rechenleistung, die habt ihr ja eh vor, äh, zu Hause. Wenn ihr sagt, nee, Interbrain, Leute, ihr beiden, Nick und René, wir brauchen euch, wir haben diese Rechner nicht, dann helfen wir euch dabei. Das nur als kleiner Appell, also ob ihr es jetzt bei uns kauft oder nicht, Ihr müsst es eben beachten, dass ihr diese Rechenpower habt. Wenn ihr das nicht habt und nicht genügend, dann ist das eben nicht so cool, so schnell, wie diese ähm, KIs dann euch Antworten liefern. Aber bevor es jetzt hier zu technisch wird, ähm, vielleicht nochmal zurück. Also wir haben gesagt, Innovation ist in dem Fall diese Technologie, KI, aber es kommt eben jetzt ein neues Kapitel in dem, und es, es wird eben insofern neu, weil es geht ja um die Demokratisierung. Wir verabschieden uns von den ganz großen Kunden, die sagen, ähm, okay, wir machen alles bei OpenAI und ich lade alle Daten da hoch, weil dann habe ich das Problem, dass OpenAI alles über mein Unternehmen weiß, sondern ich ich überlege mir eine individualisierte, für, mich, für, für meine Firma passende Lösung und dazu könnte ich Interbrain nutzen oder es gibt auch natürlich andere Anbieter und dann kann ich eine KI in meiner Firma nutzen, wo ich alle Informationen bekomme, sofort zusammengefasst, ich kriege First Drafts und das verändert meinen Arbeitsplatz extrem. Das war das Thema. Diese Innovation ist übrigens entstanden, und das hatte ich ja eingangs gesagt, über die Foresight-Methode, das man eben mit dem des Moores in die Zukunft berechnet. Das habt ihr mitbekommen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Wenn ihr Interesse habt, das Interbrain äh, zu testen, wir sind jetzt sozusagen äh, ready für euch und freuen uns, wenn ihr uns Bescheid sagt. Wir helfen euch euren Use-Case raus, rauszuarbeiten, liegt ja vielleicht in der Kundenbetreuung, im Callcenter, weil ihr da irgendwie schneller sein wollt. Ist es eher das Thema Wissensmanagement, ähm, weil ihr sagt, ey, wir haben so viele Dokumente, wir müssen ganz schnell scannen und gucken, wo, äh, wo ist der, wo sozusagen genau der Paragraf oder die, die Information, die uns jetzt hier helfen könnte. Ähm, ist es eher das Thema... Ähm, First Draft, wir müssen eigentlich ganz schnell was immer wieder neu schreiben und das ist individualisiert und das nimmt uns eine Menge Zeit weg, dann auch da könnten wir euch helfen. Sagt uns Bescheid, es gibt noch unendlich viel mehr Use Cases. Ich freue mich von euch zu hören, aber ich hoffe, unabhängig davon, wenn ihr sagt, ey, das Nick, das ist schön, dass du uns das hier verkaufen willst. Ich wollte einfach was hören über das Thema Company GPT. Ähm, beobachtet das für euch, guckt euch an, was macht Co-Pilot mit Microsoft, was macht Duett mit AI bei Google, sind das Lösungen, die für euch funktionieren funktionieren, müsst ihr die Feld ausweiten, dann sprecht wahrscheinlich auch mit euren Dienstleistern in dem Bereich. Ähm, ich, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir irgendwann nicht mehr von Company GPT und Co-Pilot und Duett reden, sondern wir werden diese 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 virtuellen Kollegen ähm, mit dem Namen nennen. Wir werden sie nennen wie auch immer. Ich habe gesagt: Manfred, Anna, René, Günther, Klaus, äh, vielleicht auch ganz cool so äh, Parker oder irgendwelche verrückten Namen, ähm, die 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 so Paradiesvogelmäßig sind. Ähm, wie Elon Musk seine Kinder nennt oder so. Also wir werden irgendwelche Namen für die finden und wir werden dann ganz normal von ihnen reden. Und vielleicht können wir sogar mit denen Kaffee trinken und zwischendurch sogar mit denen chatten, weil die ja selber auch einen Namen haben. Und den werden sie auch kennen. Und sie werden ja selber auch ein Wesen haben. Das wäre natürlich ein bisschen crazy. Aber ihr wisst ja, Law verändert sich. Ihr habt es gehört, 2050 soll wir also alle Human Brains ersetzt haben. Das sind nur noch ein paar Jahre weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein was gelernt und mitnehmen können. Ich freue mich, von euch zu hören, wenn ihr euch für Interbrain oder ein Company GPT bei euch interessiert. Und ansonsten stay tuned. Die neue Staffel hat begonnen. Viele coole Folgen warten auf euch. Bis bald.